2: les ofrecemos seguidamente el capítulo dedicado a Nuestra Señora del Niño Perdido.
0: Sois vos, madre del niño perdido, para este pueblo mantillo de amor. Sois camino celestial que nos lleva hacia Dios y Señor. De estas alquerías seas siempre la luz. Fragmento perteneciente a la oración que le canta y reza el pueblo a su patrona. En el centro de la extensa y productiva comarca de la Plana de Castellón, Existe una pequeña pero próspera y laboriosa localidad conocida como Les Alqueríes del Niño Perdido. La dedicación de sus habitantes va dirigida especialmente a la agricultura y a la exportación de sus productos hortícolas. En la actualidad pertenece a la comarca de La Plana Baisa y desde 1985 es un municipio independiente, Segregado de la vecina ciudad de Villarreal. La segregación se inició el 26 de junio de 1984. Esta localidad agrícola está situada en el Pla Redó, el Llano Redondo, y fue el resultado de la unión de tres grupos de población menores o alquerías de origen musulmán, Bonastre, Bonretorn y Bellaguarda. Para la formación de estos poblados diseminados hay que considerar y conocer lo que aquí se conoce como el spanch, del Borillo, la Bota, les Paues, Silverio, Dels Botiguers, Rusia, etc. Que son unos pequeños agrupamientos familiares formados con unas pocas alquerías ubicadas en fila o formando una pequeña calle o plazoleta, este tipo de edificaciones se fueron construyendo desde antiguo por diversos lugares del actual término municipal. Las características propias de estas construcciones son que tienen junto a ellas un pozo en común, un gran árbol de hoja caduca para que proporcione una buena sombra en verano y en invierno pegar a un buen sol. En general, el árbol que se planta era y es una higuera. El término alquería proviene del árabe algarja, o sea, una casa de campo dedicada a las labores agrícolas y a la cría de animales para el consumo familiar. Cuando el rey Jaime I conquistó estas tierras, en 1233 estaban habitadas por musulmanes dedicados a labores agrícolas y ganaderas. Ya vivían en alquerías adecuadas a las labores agrarias que realizaban. Con la colaboración de las órdenes del temple y del hospital, más la colaboración de la nobleza que acompañaba al rey y los habitantes de la corona que se desplazaron a la zona conquistada, se inició la repoblación pero sin expulsar a los moros. Del extenso término que tenía Burriana, se segregaron varias parcelas menores con el fin de crear nuevos municipios. Así se formaron Castellón, Villarreal, Almasora y Alquerías, aunque ésta ya contaba con pequeños núcleos de población, como se ha citado anteriormente. La idea inicial de esta advocación es sin duda bíblico. En el Evangelio de San Lucas 2, 41, 52 se nos habla de la conocida pérdida de Jesús en el templo y su hallazgo posterior. Así dice el texto. Sus padres iban cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió doce años, subieron a las fiestas según la costumbre, y cuando éstas terminaron, se volvieron pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que iba en la caravana, al terminar la primera jornada se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos, y como no lo encontraban, volvieron a Jerusalén en su busca. A los tres días lo encontraron, por fin, en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban desconcertados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron extrañados y le dijo su madre, «Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Mira con qué angustia te buscábamos tu padre y yo». Él les contestó, «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo tenía que estar en la casa de mi padre?» ellos no comprendieron lo que quería decir. Jesús bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba en su interior el recuerdo de todo aquello. Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Esta devoción a María alqueriense no entraña ni esconde ninguna aparición o hallazgo como en tantas advocaciones marianas, pero sí tiene una historia muy particular. San Vicente Ferrer en su momento fundó en Valencia una obra de beneficencia para acoger y educar a niños huérfanos. Para atender a estos huérfanos también constituyó una congregación de penitencia conocida como los Beguins. Para esto estableció un hospital para su atención con el nombre de Santa María y que fundó Ramón Catalá. Este hospital estaba situado frente al convento de San Agustín. Entre las gentes valencianas, estos niños huérfanos eran conocidos como el Chiqués de San Vicente, o sea, los niños de San Vicente. Acertadamente, este albergue se puso bajo la advocación del chiquet Jesús Perdut, el niño Jesús perdido. El día de la fiesta y de la casa de este colegio del niño perdido se conmemoraba el primer domingo después de Reyes. En su organización, el clavario estaba obligado a preparar la iglesia, la casa y que en el oficio se celebrase la misa cantada, con diácono y subdiácono, todo ello con la digna y conveniente solemnidad y a la que deberían asistir los administradores y demás oficiales del colegio.
1: El señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta.
2: En 1620, los niños huérfanos del colegio del niño perdido fueron trasladados al colegio que Carlos I mandó edificar para los hijos de los moriscos convertidos, el cual en este momento había quedado sin objeto porque ya se había producido la expulsión morisca en 1609. En el anterior hospital albergue y en este colegio se veneraba una imagen de la Virgen que estaba tallada en un colmillo de elefante por lo que era conocida como la Virgen del Colmillo. Realmente era una joya, estaba tallada cuidadosamente y con adornos de oro. Era y es una pieza de unos 28 centímetros de altura. La Virgen del Colmillo sostiene al niño Jesús en su brazo izquierdo y sobre la mano derecha tiene posada una paloma. Es una talla hecha de una pieza, menos dos trocitos en la parte inferior del manto. Se observa un corte disimulado en la parte posterior de la cabeza a fin de ajustarle los ojos de cristal. Tanto la Virgen como el Niño están coronados. Parece ser que San Vicente llevaba esta imagen consigo con el equipaje en sus viajes apostólicos y se dice que la Virgen de los Niños Perdidos le hablaba muchas veces al santo y este era gran devoto de ella. Algún biógrafo del santo valenciano afirmó que a esta imagen se le atribuyeron muchas conversiones entre quienes asistían a los sermones del santo. En la prodigiosa historia de la imagen de Nuestra Señora del Niño Perdido, del padre Diego de Santa Teresa, dice que «La santa imagen de la Virgen del Niño Perdido ya era venerada en el Hospital de Niños Huérfanos de Valencia cuando él estuvo de visita en 1624». Fue en febrero de 1626 cuando pasó la imagen de la Virgen del Colmillo, o Nuestra Señora de los Niños Perdidos, al convento agustino de Santa Mónica. Curiosamente, al llegar la imagen a este convento, algunos religiosos opinaron que había que cambiarle el nombre y quedar solamente como Virgen de los Niños Perdidos. Entendieron que su antiguo nombre ya no le correspondía a su nueva devoción. Tras muchas discusiones a favor y en contra de las dos propuestas, el superior de la comunidad agustina propuso decidir el título a suertes. Prepararon varios papeles con los dos nombres a elegir y al sacarlos ganó la opción, las tres veces, la advocación de los niños perdidos. Visto el resultado, creyeron que era voluntad de la Virgen que se conservara el mismo nombre de cuando estaba en el primer hospital. Como los agustinos tenían en el convento de Santa Mónica como titular a la Virgen del Pilar, creyeron conveniente llevar a la imagen del niño perdido a otro convento de la provincia de Aragón. Volvieron a jugar con la suerte y de los distintos conventos que escribieron como lugar de destino sacaron en otras tres ocasiones el convento de Caudiel en el Obispado de Segorbe, ahora provincia de Castellón y allí fue trasladada la imagen de la Virgen de los Niños Perdidos en 1627 y es donde se encuentra actualmente. Don Pedro Miralles... Fue un importante personaje natural de Bejís, una localidad del interior castellonense. Era don Pedro el prototipo del caballero del siglo de oro español. Guerrero, comerciante y aventurero. Se alistó bajo la bandera de don Juan de Austria. Más tarde se embarcó hacia el nuevo continente en busca de aventuras. Pero al embarcarse, contactó con otros dos mercaderes que estaban metidos en una gran discusión que les concernía a ambos y don Pedro intervino satisfaciendo a los dos y apaciguándolos. entonces estos le ofrecieron a don Pedro que se asociase con ellos en sus negocios pero con la condición de que los tres hicieran testamento a favor de los que sobreviviesen así ocurrió y el que sobrevivió de los tres fue don Pedro. La cuantiosa fortuna adquirida por herencia de sus dos socios la empleó en obras benéficas, al servicio del rey y en provecho del prójimo. Esta noble actitud, con el paso de los años, se vio premiada con el reconocimiento real, otorgándole un título nobiliario y armándole caballero. Privilegios otorgados por el rey Felipe III el 22 de septiembre de 1614. Don Pedro, cumpliendo su compromiso de agradecimiento al Señor por tanta fortuna ganada, fundó varias obras piadosas, entre ellas el Colegio de Agustinos Descalzos en Caudiel. Y para la mejor subsistencia de este colegio, adquirió del duque de Segorbe unas propiedades que éste poseía en los términos de Villarreal y Honda, que a su vez el duque había recibido del rey en recompensa de su inestimable ayuda en la expulsión de los moriscos de estas tierras. La intención de don Pedro era que el colegio de Caudiel recibiera las posesiones de Honda y las posesiones de Villarreal irían a un futuro convento de Agustinos en Bejís. Los habitantes de Bejís pronto se opusieron abiertamente a este proyecto de don Pedro, de manera que el propietario, en 1620, las donó también al colegio de Agustinos de Caudiel. Aquellas tierras donadas eran y son las que se encuentran ahora dentro del término de las alquerías del niño perdido, en el lugar conocido como el replá, el rellano. Recuérdese que las alquerías formaban parte de Villarreal.
1: El 21 de octubre de 1627
0: La imagen de la Virgen fue trasladada de Valencia a Caudiel Quedando instalada en la pequeña ermita del Socorro Esta imagen en su estancia en Caudiel Fue ocupando diversos espacios del colegio Pasado un tiempo, se terminó el colegio y se construyó una iglesia, ex profeso, para la Virgen del Niño Perdido. La obra corrió a cargo de un sobrino de don Pedro llamado Igual como el conocido Benefactor. En 1631 se iniciaron las obras de la iglesia, terminándose en 1683. Fray Diego de Santa Teresa nos dice que en el libro de Estado constan estos datos. La obra de la iglesia, cuarto claustro y escalera principal, se ajustó con Juan Montaña, maestro de obras de la ciudad de Segorbe. Siendo provincial el padre Fray José del Ángel Custodio y rector el padre Fray Sebastián de la Virgen del Camino. Respecto a la escultura, dorado y estucado, sobre el coste y artistas se ignora. Ciertamente, el recibimiento de la imagen en Caudiel fue multitudinario y cargado de esperanzada emoción entre los fieles. El pueblo y los religiosos salieron en procesión a la entrada de la localidad para recibir la imagen de la Virgen, traída desde Valencia, por un alpargatero de Caudiel llamado Martín Zelda. Apenas instalada en la capilla del Socorro, se inició un solemne novenario pidiéndole a Nuestra Señora les concediera una bienhechora lluvia. El papá Clemente Nono, fue quien concedió el cambio de nombre de Virgen de los Niños Perdidos por el del Niño Perdido, más acorde con el relato evangélico y, en atención, a la festividad de la misma que se celebra el domingo siguiente a la fiesta de Reyes. Además, se tuvo muy en cuenta que el titular del templo del colegio era Jesús Niño, en su pérdida y hallazgo entre los doctores de la ley. La devoción a la Virgen del Niño Perdido fue creciendo día a día entre los pobladores alquerienses, contando con la colaboración y el total apoyo de los padres agustinos, en especial Fray Sebastián de la Virgen del Camino, prior del convento, y de Fray Juan de la Virgen del Niño Perdido la devoción mariana se fue extendiendo por toda la diócesis de Segorbe y muy especialmente en la valenciana localidad de Alpuente. Un refrán antiguo y muy popular en la zona decía y dice quien visita la cueva santa y no visita la virgen del niño perdido no ha cumplido». Fray José del Santísimo Rosario obtiene del señor obispo de la diócesis Segorbina Monseñor Vives de Rocamora, el permiso correspondiente para formar una cofradía dedicada a la Virgen del Niño Perdido en Caudiel, siendo enriquecida por el Papa Clemente IX, con muchas indulgencias. Por su parte, el hermano Juan de Santo Tomás, en agradecimiento a Nuestra Señora por los favores recibidos, impulsó la construcción del camarín. Se cree que en este momento, una vez finalizado el camarín, se instaló en el mismo una talla de la virgen de mayores proporciones que la del colmillo, haciendo juego con el conjunto. Esta imagen fue quemada en la guerra del 36 y sustituida por otra de las mismas características, siendo costeada por una familia de caudiel. La Virgen del Colmillo se guardó en la sacristía y tradicionalmente se exponía a la veneración de sus fieles devotos tres veces al año. Este monasterio de agustinos Recoletos, en sus buenos tiempos, contaba con más de ochenta religiosos en su comunidad. En la actualidad, la imagen de la Virgen Patrona de Caudiel es exactamente igual a la anterior, ...en dimensiones y características... ...cara graciosa y expresiva... ...ricamente vestida... ...y como si de una joya se tratara... ...queda enmarcada en su hornacina del camarín... ...según expertos en arte barroco... ...consideran esta imagen... ...como una joya del barroco valenciano... ...de excepcional belleza... ...hasta el año 1948... La fiesta a la Santísima Patrona de Caudiel se celebraba el cuarto domingo de septiembre. A partir de entonces se cambió la fecha al segundo domingo del mismo mes, en atención a los muchos veraneantes que pasan sus vacaciones estivales aquí en Caudiel. Este cambio de fechas fue por decreto episcopal y con el acuerdo del ayuntamiento con peros y disgustos de algunos devotos. El 23 de septiembre de 1956, después de unos largos trámites previos efectuados por el párroco de esta villa, don José Orban tuvo lugar la solemne coronación canónica de la Virgen del Niño Perdido de Caudiel. A esta magna ceremonia asistieron y presidieron Monseñor Don José Pont Igol, obispo de Segorbe-Castellón, y Monseñor Don Pablo Barrachina, obispo de Orihuela, Alicante. La humilía la pronunció Monseñor Barrachina, que era natural de la cercana localidad de Jérica, por deferencia de Monseñor Pont y Gol. En este acto se estrenó el himno a la Virgen, siendo interpretado por la orquesta de Soneja y coreado por todo el pueblo de Caudiel. En 2006 se conmemoró con extraordinaria participación de fieles el cincuentenario de la coronación, con especiales y participativos actos religiosos y profanos. Jesús,
1: aquí presente en forma fe y humildad y así
2: testamento de don pedro miralles consta una cláusula en la que se lee si en algún tiempo llegase a efecto la fundación de dicho colegio de la santísima trinidad de vejís ipso facto al momento gozarán de la hacienda de villarreal los religiosos agustinos como sus dueños legítimos y de esta manera llegó a ser propiedad de los agustinos la hacienda de alquerías aunque en el término de alquería se hayan encontrado restos de diversas culturas antiguas, la importancia de su historia y de su nombre se inicia en el año 1619. En esta época, como se ha narrado anteriormente, el señor de Bejis, don Pedro Miralles, hace entrega de una alquería con sus respectivos campos de cultivo a unos frailes agustinos para que los pusiesen en producción. Los religiosos residían en el convento de Caudiel, un pueblo del interior. En 1683 parece ser que los agustinos decidieron colocar un lienzo de Nuestra Señora del Niño Perdido en la capilla Alquería. Los habitantes del lugar, atraídos por la imagen de la Virgen, acudían a los actos litúrgicos celebrados en la capilla y así, simplemente así, se inició la devoción a esta imagen de la Virgen María entre los habitantes de las Alqueríes. La capilla u oratorio estaba situado al lado de la alquería, junto al patio interior de la casa y lindaba con el camino de la regenta, en la zona de la alquería de Bonretorn. Era esta una edificación rectangular, sencilla en su fachada y en su interior, pero de gran dimensión para este lugar y este tiempo. Cuatro contrafuertes en cada una de las paredes laterales mantenían el edificio, cubierto con un tejado a dos vertientes. Los frailes solían pasar largas temporadas en esta finca que estaba administrada por personas de toda su confianza. Para mayor comodidad y poder celebrar la Eucaristía, durante el tiempo que los agustinos estaban en la hacienda, erigieron un oratorio al que no sólo no faltaban, sino que participaban de sus actos litúrgicos los habitantes de las alquerías cercanas, desperdigadas por los alrededores de esta hacienda. Fray Sebastián, rector del Colegio de Caudiel, visitó un día la hacienda de alquerías y creyó conveniente que presidiera el altar del oratorio un cuadro con la imagen de la Virgen del Niño Perdido. Él mismo encargó a un buen artista valenciano un lienzo con la imagen de la Virgen de esta advocación mariana, y cuando lo tuvo en sus manos, aprovechó el primer viaje para llevarlo al oratorio de Alquerías. Cuando en 1683 Fray Sebastián llegó al oratorio, puso el cuadro presidiendo el altar y en su homilía destacó e insistió tanto en torno a las virtudes y gracias de la Santísima Virgen María, lo hizo con tanto énfasis, entrega y emotividad que excitó y animó tanto a los fieles oyentes que enseguida estuvieron dispuestos y entregados a la que pronto iban a venerar como madre y patrona del pueblo. Los labradores de las arquerías ya no se contentaban solo con participar de la Eucaristía y rezarle el Santo Rosario a la Virgen cada día. También la obsequiaban con otros piadosos ejercicios y acciones los días de fiesta y los domingos. La piedad de los fieles iba en aumento y el oratorio resultaba insuficiente. Por eso tuvo que ampliarse entre los años 1824 y 1830. Según consta, en estos momentos existían en la localidad dos oratorios, el de la alquería de los Agustinos, donde se veneraba la Virgen del Niño Perdido, y el oficial de la capilla de la Plaza del Taronger, Plaza del Naranjo. Como prueba, de la devoción que los alquerienses sentían por Nuestra Señora, citamos el relato escrito de Fray Diego de Santa Teresa. Desde el mismo año de su colocación, que fue el de 1683, comenzó esta sagrada imagen a resplandecer en continuas maravillas, como es voz y fama en la comarca. Habitaba en nuestra alquería de Villarreal, Miguel usó como administrador de la hacienda y el 17 de enero de 1713 se puso a cortar un gran olivo para el trujal de aceite que tiene dicha casa, el cual tronco y ramas pesarían más de setenta arrobas. Ya lo tenía por todas partes podado y a punto de echarlo a tierra a los primeros golpes le cayó de improviso sobre él, sin darle tiempo a apartarse del peligro. Al verlo caer sobre sí, invocó a la Santísima Virgen del Niño Perdido, pero le cogió el golpe tan de lleno que con su violencia no sólo lo derribó al suelo, sino que su rostro quedó casi sepultado en la tierra. Estaba presente en este suceso Juan Flores, su cuñado, el cual, viendo la fatal desgracia, llamó también a su amparo a esta celestial princesa. Corrió hacia él, tomándolo ya por muerto, y llamándole notó que le respondía, aunque con una voz atenuada y confusa. Le quedaba a Juan la mayor dificultad, quitar tanto peso del rostro de Miguel. Estaba abrumado, a pesar de estar libre de ramas del tronco, apenas podía moverlo, dos novillos. Cuando Juan Flores vio que le faltaba el aliento para conseguir librar a Miguel del Olivo volvió a invocar desde el fondo de su corazón a la piadosa madre de los perdidos y lleno de viva fe y de firme confianza en el auxilio de esta santísima señora abrazándose al árbol lo apartó con tanta facilidad como quien mueve una pluma. Se levantó luego Miguel con el rostro lleno de tierra y, reconociéndole todo el cuerpo, no le encontraron lesión ni ruptura alguna. Uno y otro se admiraron de lo ocurrido, como si se tratase de un especialísimo prodigio. Miguel, por no haber experimentado daño habiendo caído el tronco sobre él, y Juan, por haber movido el pesado árbol con tanta facilidad que, entre varios hombres, no hubieran podido levantarlo. Fue la Virgen María del niño perdido, la auxiliadora de Miguel y de Juan, que en su trágica situación la invocaron y les dio la fuerza y confianza suficiente para superar el gravísimo problema en el que se vieron involucrados. Este suceso está certificado como real y verdadero por declaración bajo juramento ante un notario apostólico y los correspondientes tres testigos además de Miguel y Juan
0: de cólera morbo se expandió en aquel tiempo e hizo estragos entre la población española además de la enfermedad, el temor, la superstición y las suposiciones hicieron que España mirara a Madrid la capital del país como causante de la propagación de dicha enfermedad por el envenenamiento de sus aguas por quienes eran absolutamente inocentes, pero había que difundir la mentira para provocar una agresión. El 17 de junio de 1834 morían asesinados en Madrid casi un centenar de religiosos. Desde la Capitanía General de Valencia se comunicó un parte condenando los crímenes, y acusaban como autores de los sucesos a unos enemigos del trono y de la seguridad pública. Estos individuos habían aleccionado al pueblo contra los religiosos, acusando a los religiosos del envenenamiento, y estos fueron las víctimas inocentes causantes de la epidemia. Esta situación fue el inicio aparente de desestabilización del país, y en 1836 se promulgó la desamortización de Mendizábal. Las consecuencias se vieron rápidamente. Se pusieron en el mercado por medio de subasta pública las tierras, edificios y bienes no productivos en poder de la Iglesia y de las órdenes militares con el fin de crear una clase media de labradores propietarios que levantaran el país esta desamortización de Mendizábal fue la principal arma política de los liberales para modificar las leyes del antiguo régimen. Se llevó a cabo esta reforma por este ministro monárquico y que quedó como su desamortización. La división de las tierras en lotes se encomendó a comisiones de los municipios que aprovechándose de su poder ...configuraron grandes lotes que resultaban inasequibles a los pequeños propietarios... ...pero no así a los oligarcas y ricos. De esta manera no se pudo formar una nueva clase social de tipo medio... ...y nadie sacó al país de sus penurias. En Alquerías, la finca de los Agustinos, la adquirió un señor de Valencia que cedió una parte de los terrenos cercanos a la alquería para que la gente del lugar construyera una iglesia. No se sabe si por piedad, por conciencia o por temor. La iglesia fue sufragada por las aportaciones y colaboraciones de los vecinos. Se creyó que la anterior capilla ya era insuficiente para el importante crecimiento del pueblo. En 1854, dos años después de iniciarse, se acabaron las obras de construcción del nuevo templo y era conocido como la Iglesia Bella del Replá, la Iglesia Vieja del Rellano. Era una iglesia de regulares dimensiones, de una nave y de orden corintio. Tenía seis altares y el presbiterio con altar principal. En este la imagen de la Virgen lo presidía desde una hornacina central más elevada que otras dos con las que se completaba el retablo se puso la primera imagen de escayola de la Virgen del Niño Perdido sustituyendo al lienzo que mandó pintar Fray Sebastián el lienzo lo sacaron del marco y debidamente adornado y preparado ...pasó a ser el estandarte de la patrona en las procesiones. Con la guerra civil del 36... ...desaparecieron todos estos objetos de culto... ...y veneración del pueblo. La primera imagen de este oratorio de las alquerías, sin duda... ...el lienzo que mandó pintar Fray Sebastián... ...de aquella imagen se conoce, al menos, una copia de un grabado que se hizo para divulgar la imagen entre los fieles y feligreses. Era o es una copia muy parecida al lienzo original. La copia del grabado del lienzo es como sigue. Presenta a la Virgen de Caudiel sobre un pedestal de nubes, con tres cabezas de querubines a sus pies, la imagen de la Virgen y la del Niño están vestidas con túnica rosada y manto azul, bordado en oro. Ambas imágenes están coronadas y la Virgen llevaba aureola. Sobre la Virgen, la paloma, símbolo del Espíritu Santo, entre un resplandor de rayos. A los pies del pedestal, dos figuras de santos religiosos arrodillados... El de la izquierda de la Virgen es San Vicente Ferrer, el de la derecha probablemente San Agustín. En la parte inferior del cuadro aparece una inscripción en un recuadro en blanco. Nuestra Señora del Niño Perdido, venerada en el Colegio de Agustinos Descalzos en la Villa de Caudiel, Reino de Valencia. Con letras más pequeñas dice... Rezando una salve y un ave María se ganan 140 días de indulgencia. Todas las imágenes están enmarcadas por un arco triunfal a modo de camarín y orlan todo el cuadro adornos dorados, en el centro de la parte superior el símbolo de la Santísima Trinidad. La segunda imagen se colocó en el centro del altar mayor el año 1854. Era una figura de Escayola de la Virgen, una copia de un metro del cuadro original. Estuvo poco tiempo y se guardó detrás del altar mayor cuando se adquirió una nueva imagen en los años 70 del siglo XIX. Esta fue la segunda imagen. A partir de 1860, don Marcos Doménec fue el primer sacerdote residente en Alquerías como vicario de la parroquia Madre de Villarreal. La tercera imagen fue una talla, vestida, situada en la hornacina central del altar mayor. Es diferente a la de Caudiel, representa a la Virgen de pie, señalando con la mano derecha al niño Jesús. Este aparece sentado a la izquierda de la madre sobre un estrado. Las dos imágenes están vestidas, con túnica y mantos blancos, todo tejido en seda y oro. El niño con idéntica túnica y una pequeña capa de terciopelo rojo. En el fondo de la hornacina completaba el conjunto el Espíritu Santo del que irradiaban unos rayos. Todo el grupo estaba tallado en madera dorada. La hornacina quedaba cerrada por una puerta de cristal y ésta se cubría con una cortina azul. Cuando se corría la cortina en ciertos actos litúrgicos era el momento conocido popularmente como el descubrir la Mare de Deu. La cuarta imagen es de la época de Mosén Antonio Sichet, era el año 1896. Esta nueva imagen de la Virgen la costeó el matrimonio de Alquerías, Blas Molés y María Gracia Molés. Era una copia de la del altar mayor. El principal motivo de la realización de esta imagen fue el poder sacarla en procesión por la localidad el día de la fiesta y el día del corpus. En esta festividad se solían sacar todas las imágenes del pueblo en procesión. El resto del año permanecía guardada en la sacristía. La imagen de la Virgen está de pie sobre la plataforma de la peana, vestida con túnica y mantos blancos de seda y oro. Lleva el manto recogido por un extremo sobre el brazo derecho, levantando éste, señalando al niño... La mano izquierda la extiende hacia el niño. Lleva un cíngulo como ceñidor y la corona en la cabeza. El niño aparece sentado sobre un sitial. También lleva cíngulo como ceñidor. Tiene la mano izquierda apoyada sobre el saliente lateral del sitial y la derecha la levanta como si fuese a hablar, como un maestro que enseña. A los pies se lee esta inscripción. Y lo halló su madre sentado entre doctores. El vestido de ambas imágenes y la peana se hicieron por suscripción popular.
2: El verano de 1936 se cometieron demasiados desmanes en España y también llegaron a alquerías. Algunas personas, previsoras, retiraron objetos de culto para evitar su destrozo y sacrilegio. En estos momentos se quemaron totalmente las dos imágenes de la Virgen y el antiguo lienzo del estandarte. Sin embargo, de la imagen destinada a las procesiones, se salvaron las cabezas de la Virgen y la del Niño. De estos hechos lo narra con todo lujo de detalles el autor del libro que ha servido para documentar esta advocación mariana. Cuenta que con el permiso del señor cura entraron a la sacristía la sacristana y sus dos hijos, Pablo y Bautista, y retiraron las imágenes de la Virgen y del Niño. Las envolvieron en sendas sábanas y se las llevaron a casa. El 18 de julio se presentó en su casa el presidente del comité local, que se había enterado que guardaban las imágenes y les dijo que aserraran las cabezas de las imágenes y las guardasen como recuerdo y el resto lo quemaran. Pasado mediodía fueron al corral para cumplir lo ordenado por el presidente, y al descubrir las imágenes y ver al niño Jesús, el hermano de Pablo, salió corriendo y no volvió a casa en cuatro horas por la impresión causada y el reparo en hacerlo. Al quedar solo Pablo, tuvo que realizar él el trabajo de los dos. Los cuerpos los guardó en el cielo raso de la casa y las cabezas se las dio a su madre que, envolviéndolas en algodón, las guardó en el ropero. Pasados unos meses quemaron el resto de las imágenes en el huerto. Cuando tuvieron que abandonar la casa, cogieron las dos cabezas envueltas y las volvieron a guardar hasta el día de la liberación del pueblo. Madre e hijos entregaron las cabezas al nuevo sacerdote que se hizo cargo de los servicios religiosos de la parroquia. Se organizó la vida parroquial y con un numeroso grupo de voluntarios adecuaron el antiguo Cine Requena como templo parroquial. Las familias iban aportando a la iglesia aquellos objetos que habían escondido en sus casas para salvarlos de la destrucción. Entre ellos estaban las cabezas de la Virgen y del Niño. El alcalde, Manuel Usó, y varias mujeres se acercaron hasta Villarreal, a casa de Pascual el Santero, para que rehiciera las imágenes añadiendo las cabezas de la anterior imagen. Se rehicieron estas imágenes con el modelo de una foto que se le proporcionó al escultor y los vestidos de la Virgen para calcular su altura. La reposición de la imagen de la Virgen en la parroquia fue un acontecimiento extraordinariamente emotivo y sincero. El templo improvisado estaba a rebosar. No solo acudieron los de Alquerías, sino también los refugiados venidos de Nules y Villavieja y algún que otro pueblo vecino. Así permaneció la imagen de Nuestra Señora hasta 1945, en el que, siendo cura, el Ayuda de la Parroquia Don Vicente Adrián Martí reformó y adecuó el frontis del altar mayor del templo, construyendo tres hornacinas. En la del centro se entronizó a Nuestra Señora del Niño Perdido. Las otras dos la ocuparon las imágenes de el Sagrado Corazón de Jesús y de la Dolorosa. En el año 1944, por iniciativa de la madre del Padre Vicente, se le retiró la tradicional capita roja al Niño Jesús, arguyendo que parecía un torero, cosa que no gustó a todos. A finales de los años cuarenta del pasado siglo, el 1 de agosto de 1949, mosén Joan Miralles, un sacerdote joven, con gran iniciativa, fue nombrado cura de esta iglesia y, con la ayuda de los vecinos creyentes y devotos de la Virgen del Niño Perdido, dedicó sus esfuerzos a la construcción de una nueva iglesia, la nueva imagen de la Virgen, muy diferente a la anterior, conservaba parte importante de la que fue donada por el matrimonio Manuel y María Gracia Molés. Los años de posguerra fueron muy duros para los habitantes de esta zona. Las consecuencias de la guerra se agravaron más por una fuerte helada en los campos. La muerte de árboles y plantas los sumió en gran desgracia. Los naranjos quedaron mortalmente dañados y la economía local se vio totalmente destruida. Había que comenzar de nuevo. El padre Joan, con la ayuda de todo el vecindario alqueriense, sacaron adelante este pueblo de todas las necesidades, carencias y problemas que les surgían o se les planteaban. Eso sí, todo ello con trabajo, esfuerzo, solidaridad y esperanza. En la historia de Alquería del Niño Perdido, además de la presencia en la localidad de su madre y patrona, el otro momento histórico muy importante es la segregación de Villarreal. Aconteció 26 de junio de 1985. Desde los años 20 existió una coordinadora de segregación formada por un representante de cada una de las entidades culturales del pueblo que junto al esfuerzo de todos los vecinos y el asentimiento de las autoridades estatales y autonómicas, consiguieron la anhelada segregación y pasar a ser un municipio independiente. Con motivo del tercer centenario de la llegada de la Virgen a Alquerías, un grupo de personas de la localidad, con la asesoría de Mosén Joaquín Cucala, organizaron los preparativos previos a la solemne coronación canónica de la imagen de la Virgen del Niño Perdido de Alquerías. Así, en 1983, tuvo lugar la solemne coronación canónica de la imagen de Nuestra Señora del Niño Perdido de Alquerías. Fue efectuada por Monseñor don José María Cases de Ordal. Este mismo año se instituyó la cofradía de Nuestra Señora del Niño Perdido con el fin de fomentar y promover la devoción a esta imagen de la Virgen María. A ella pueden pertenecer todos los cristianos que se comprometan a llevar una vida prácticamente piadosa y a la recepción frecuente de los sacramentos según las normas de la Iglesia Católica. El padre, don Salvador Ballester Huguet, confeccionó para este extraordinario evento dos importantes obras para el conocimiento y aprecio de esta advocación mariana. Breve historia de la patrona de Alquerías, la Virgen del Niño Perdido, y una sentida y respetuosa novena, en honor a esta misma advocación. Este programa se ha servido de esta breve historia ...para su confección.
1: No, sin dolor no hay ganador... ...todo cuesta un valor... ...por el cual hay que luchar... ...a pesar de tropezar... De qué importaría ganar si fue tan fácil llegar.
0: Tan fin... Oración Santísima Madre del Niño perdido, que humilde, sencilla y discreta, elegiste venir a la plana. Protege y ampara a tus hijos, para que ninguno se pierda. Que tu mano amorosa nos lleve y acompañe por el camino santo. Proclamado por tu Hijo Jesús Te rogamos presentes estas nuestras peticiones Al Padre que con el Hijo y el Espíritu Santo Viven y reinan por siempre en el cielo y tierra Así sea
1: Ha sido largo el viaje pero al fin llegué La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad Los que crucé
2: Finaliza aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora del Niño Perdido dentro del programa Caminos de María El equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora de Lledó se despide deseando que el Señor y la Virgen nos bendigan
1: María llena de gracia el Señor está contigo